0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Hundredvis af børn, der nu skal evakueres fra landsbyer, fordi voldsomme beskydninger rammer lejligheder, huse og en skole. Og indbygger i hovedstaden, der vågner op til høje brav og vinduer, der klirer da en etageejendom bliver ramt af et droneangreb. Det lyder som den krigsvirkelighed, mange ukrainere lever med hver dag. Men nu er det også den virkelighed, som flere russere lever i. For de her angreb de er sket ikke på ukrainsk, men på russisk jord. Onsdag og natten til torsdag kom endnu en russisk grænseby under massive bombardementer. Det sker oven i andre angreb tidligere på ugen i den russiske grænseregion, der dræbte en og sårede flere, og oven i de troneangreb mod både Moskva og mod et russisk olieraffinaderi. Derfor spørger jeg i dag, er krigen kommet til Rusland? Jeg hedder Stine Krohman Dragsted. Velkommen til Verden kalder programmet, hvor jeg stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på en halv time giver dig svar.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Så lad os undersøge, hvor det stiller Putin og Rusland, både politisk og militært, af almindelige russiske borgere nu også er under angreb i dele af Rusland, og hvad det betyder for Putins invasionskrig i Ukraine. Sammen med mine to gæster i dag, velkommen til Flemmings Splidsbol. Du forsker i Rusland og i det postsovjetiske område på DIS, og så har du også sammen med Nils Poulsen udgivet bogen Putins krig, om årsagerne til Putins krig i Ukraine. Og så også velkommen til dig, Kenneth nymand Pedersen. Du er major ved Center for Landmilitære Operationer på Forsvarsakademiet. Lad os starte med at kigge på de sidste angreb på russisk jord. For tredje gang på en uge er en russisk by i grænseprovinsen blevet beskudt. Den her gang er der otte lejlighedskomplekser, fire hjem og en skole og to administrative bygninger, der er blevet ramt ifølge regionens guvernør. Og faktisk er der også lige kommet et telegram, for guvernøren siger, at nu er der også to, der er såret i et droneangreb i samme by. Kenneth Nymand Pedersen, jeg står med billeder her af og videoer ikke for de ødelæggelser fra, fra angrebet her. Jeg kan se udbrændte bilfrag, jeg kan se sorte, tykke røgsøjler, der stiger op fra, fra en ejendom. Hvad viser det om, hvordan de her angreb er foregået?
1: Ja, altså det, er der i hvert fald præger, at, at der har været sådan en relativt massiv militær tilstedeværelse og også våbenvirkning på områderne. Og umiddelbart kan det være svært at se, hvorvidt den våbenvirkning kommer fra, fra artilleri eller motorer eller måske, eller måske luft, luftstyrker. Men det virker i hvert fald at der er blevet brugt granater med eksplosiver i, som kan forsøge de her skader her.
0: Tirsdag morgen, der var det jo indbygger i Moskva, der vågnede op til brav og vinduer, der klirrede, da, da droner slog ned i to boligbyggerier i den russiske hovedstad. Og der var Moskvas borgmester ude og oplyse, at adskillige bygninger havde lidt mindre skade. Det ved vi, det angreb, at det blev foretaget med droner. Men Kenneth, de her angreb på de russiske grænsebyer, med den måde, du mener, angrebene er foregået på, betyder det så, at man skal være til stede på landjorden i Rusland for at beskyde de her byer med f.eks. artilleri?
1: Ja, så altså, øhm, artilleri har jo en, en rækkevæl på omkring 30 km og muterer tungmotorer omkring 10 km. Så, så der er muligheden for, for at beskyde områderne lidt længere væk fra. Men, men typisk vil man jo have brug for en eller anden observatør, der kan se nedslagene på de her våben og så ret ilden ind i forhold til det, man gerne vil ramme. Så umiddelbart, så, så, så kan det jo pege på, at, at, at der, der vil være tilstedeværelse. Og vi har jo også set nærmest et helt pressemøde af nogle af de her enheder, som har, som har som holdt pressemøder nærmest på grænsen, og noget af til territorier, som de har, de har indtaget. Så det peger på, at der også har været enheder på jorden, det må, det må jeg nok sige.
0: Flemmings vi skal dykke ned i reaktionen på de her angreb i Rusland og, og hvordan det påvirker den store fortælling, som, øh, som Putin har, har gentaget i over for russerne igen og igen ikke, de sidste mange år, at, altså, at Rusland er presset, at russerne er i fare. Men, men jeg kunne godt tænke mig først at kigge på, hvad vi ved om dem, der siger, de står bag angrebene. Fordi selvom Rusland øh, skyder skylden for angrebene på Ukraine, så er der jo altså to russiske oprørsgrupper, der har taget ansvaret for angrebet i Belgorådet, altså tidligere på ugen. Hvem er de her grupper, der har været ude at sige, det er os, der har angrebet inden på russisk jord?
2: Det er jo russiske oppositionsgrupper, væbnede grupper, øh, som efter Ruslands åbne invasion af Ukraine i februar sidste år har besluttet, at tage kampen op øh, mod de russiske forsvarer og jo i sidste ende mod det russiske styre. Og det er Legion øh, øh, for frit Rusland, som er den ene af dem, og så har vi et øh, frivillig korps, russisk frivillig korps, som er den Jeg anden. Det. Og, øh, og det er øh, de grupper, som, øh, som nu er aktive og som får en del opmærksomhed jo på grund af de her øh, seneste aktioner.
0: Og Fleming har de her russiske oprørsgrupper eller paramilitærgrupper, har de den samme øh, dagsorden?
2: Nej, det har de ikke. Og der kan jo også være flere af dem. De vil jo have nogle forskellige mål, øh, sandsynligvis, er det den måde, de har organiseret sig på. De har som, som udgangspunkt, at de, de bekæmper det aktuelle russiske styre, og de ønsker at tvinge Rusland tilbage fra Ukraine. Øh, Betragter betragte kring som illegitim, synes, at Rusland skal koncentrere sine kræfter andre steder, altså det vil sige internt i Rusland, ønsker at komme af med det nuværende russiske styre. Hvad der så skal ske efterfølgende, kan jo være lidt forskelligt. Det kan også være, at nogle af dem egentlig ikke har nogen planer eller tanker om, øh, hvad der skal ske i efterfølgende, men nogle af dem ønsker at omstyre det, det nuværende styre, og så erstatte det med et andet, for eksempel et demokratisk styre eller et andet type, men de er med Putin i hvert fald.
0: Overrasker det dig, Flemming at der er russere, der er klar til væbnet modstand og voldshandlinger på russisk jord?
2: Nej, det gør de ikke. Altså, når vi hører om det, så, så bliver vi jo som, som udgangspunkt overrasket, men det er klart, vi skal ikke lade os overraske over, af det forhold, at der er russere, som også er så stærkt imod krigen, og mod det styre, der er, at de er villige til at, at tage de her skridt. Rusland er Europas suveræn største stat, efter egne oplysninger med en befolkning på 146 millioner og det er inklusive det besatte Krim. Og selvfølgelig vil der være nogen, det er oplagt, at Rusland er kastet ud i den største krig siden 2. verdenskrig. Det trækker et enormt spor i det russiske samfund, som bliver radikaliseret mere og mere dag for dag. Og på den baggrund er det selvfølgelig oplagt. Når vi alligevel bliver overrasket, så er det jo selvfølgelig, fordi vi ikke hører meget om dem, fordi der er simpelthen låg på. Det er vanskeligt for os at følge dem og finde ud af, hvad de laver, hvor mange de er, hvilke andre grupper er der. Og så jo, fordi vi bliver tæppebumpet med den her russiske fortælling om, at Hele nationen står sammen omkring i Ukraine, og sådan er den naturligvis ikke.
1: Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: De her russiske oprørsgrupper, der har taget ansvar for flere angrebene i Rusland, de er altså, som Flemings Lydspol fortæller, en brode flok. En af dem, der tiltrækker sig opmærksomhed, er den højere ekstreme leder af oprørsgruppen Ruslands frivillige korps. Han hedder Dennis Nikitin. Og han har døbt sit eget øh, højre-nationalistiske tøjmærke White Rex. Æ, han er kendt som tidligere kampsportstyrker, øh, fodboldhuligan. Han er kendt for sine kontakter i sådan voldelige ekstreme øh, miljøer. Flemming Smidenspol. Normalt, når vi hører fra højorienterede grupper i Rusland, så er det jo sådan højre-nationalister på russisk tv ikke? eller på sociale medier, der der ønsker, at Putin optræpper krigen mod Ukraine, ønsker en hårdere linje. Så man kan godt blive forvirret, når vi pludselig hører om, at der også er russiske højreradikale, der ønsker at vælte Putin og støtter Ukraines kamp.
2: Ja, det kan vi. Og det er jo igen, fordi det er svært for os at følge. Hvad der sker i Rusland er jo en meget undertrykkende stat, har nu fået et semi-totalitært styre. Og det gør det vanskeligt for os at se nuancerne, men selvfølgelig vil der være, forskellige grupper med meget forskellige opfattelser, der kan være nogen, som er nationalistiske, grænsende til det racistiske, der kan være nogen, som måske ønsker, at genetableret zar dømme. der kan være andre, som ønsker, at omstyrte Putin og indsætte et nyt demokratisk styre, der kan være mange forskellige øh, grupperinger på, på, på de forskellige fløje, øh, og, øh, og det er oplagt, at der internt i Rusland i dag, også det hører vi også fra ruske eksperter, er en betydelig modstand, i nationalistiske kredse mod Putins styre, simpelthen fordi de synes, at Putin øh, har ødelagt den russiske stat. Øh, gennem korrupt øh, nepotistisk øh, system, som, øh, som har været med til i sidste ende at svække Rusland, og som har forhindret Rusland i at følge dets udviklingsvej. Øh, og der er en betydelig modstand der.
0: Russerne går jo i den her uge gang på gang ud og peger på Ukraine og siger, at ukrainerne står bag angrebene på russisk jord. Ukraine har, har nægtet at stå bag mange angrebene. Nogle af dem har de slet ikke kommenteret på. Flemming, hvad er forskellen på, om det er ukrainer eller russer, der står bag de her angreb, når Kremlstalsperson skal forholde sig til, til dem hjemme i Rusland?
2: Ja, det, betyder, det betyder meget. I sidste, ende er det jo, I sidste ende er det jo amerikanerne, der står bag det hele. Øh, I er jo punkt. Ja, ifølge russerne. Okay. Og inden vi når til det punkt, så er det ukrainerne der står bag. Og, og inden vi så når til det punkt, så kan der være nogle enkelte russiske grupper, men, men det er vanskeligt for det russiske styre at acceptere og anerkende og meddele det offentligt, at der faktisk er russere, der er mod i krigen og som er villige til at bekæmpe russiske soldater, øhm, så er det meget nemmere at sige, at det er ukrainerne, der står bag. Øhm, så, så det er standardreaktionen. Det er ligesom... Æh, deres intuitive tænkning, eller i hvert fald den måde, de går i medierne på, det er, at det er Ukraine, der står bag, det er Ukraine, der har gennemført droneangreb, det er Ukraine, der har gennemført terroraktioner, som de jo typisk øh, bliver beskrevet i, i, i de russiske medier. Men det er vanskeligt for dem øh, at tale om en russisk opposition på den her måde.
0: Kenneth uh, Nyman Pedersen, altså major ved Center for Landmilitære Operationer på Forsvarsakademiet, du har stadig med rent militærlogisk, Kenneth. Gør det så en forskel om det er russiske oprætsgrupper, eller om det er ukrainere, der står bag de her angreb?
1: Ja, det er jo super interessant, fordi jeg er jo helt enig i, hvad Fleming han siger. Men sådan rent ren militært, så, så vil jeg mene, at det faktisk ikke gør nogen forskel i den forstand, at de her handlinger, der foregår lige nu på russisk jord, det er handlinger, som, som den russiske militærledelse og i virkeligheden også politisk ledelse ikke, ikke accepterer. Så lige meget hvem, der gør det, så er russerne nødt til at forhindre Altså at stoppe det simpelthen. Og det, der skal til for at stoppe det, det er en allokering af ressourcer, altså andre enheder, der er i forvejen, måske tunge bevæbnede enheder, og mange flere af dem til den her meget lange grænse, der er fra, mellem Rusland og Ukraine. Og, og så kan man så sige, at når, når udfaldet er det, så er det, der, det, der så irriteret, er til det lidt ligegyldigt fra et militært synspunkt. Men jeg er selvfølgelig med på nogle af alle de politiske tonationer, øh, der er, som jeg er med på, men mm. rent militært, så er, så er det egentlig bare det, at Rusland har tvunget sig at handle, der interessant.
0: Så rent militært, så betyder det, at hvis den russiske hær skal beskytte en hundredvis kilometer lang grænse fra at blive gennembrudt, så siger du, så skal de allokere flere ressourcer. Så, så mm. din vurdering er den, at når russiske oprørsgrupper øh, udfører de her angreb nu, jamen så er det koordineret med Ukraine?
1: Altså, øh, man kan i hvert fald igen, hvis man bare tager det fra toppen, altså kan man sige, altså, det, der foregår lige nu, det er... Det stiller Rusland i et kæmpe stort dilemma. De har en grænse lige nu mellem Rusland og Ukraine, den gamle grænse, som er 730 km lang. Tidligere var der ikke nogen angreb over den grænse af nævneværdig karakter, og det er der nu. Så nu er frontlinjen åbenbart 730 km længere for, for russerne, og det skal de altså tage sig af, og det skal de beskytte. Samtidig med det, så ser vi angreb på øh, raffinerier, brændstofdepoter, jernbaner ind i Rusland. Vi ser angreb på øh, kritisk infrastruktur. Vi ser angreb på alle mulige ting i Rusland, som, som alt sammen gør, at Rusland er nødt til at tage stilling til det. Skal vi allokere luftværn til området? Skal vi have flere enheder til det? Og alle de øh, ting, der nu skal gøres for at forhindre at det her, det sker, de kommer alle sammen stort set fra fronten nede i Ukraine. Det vil altså sige, at fronten i Ukraine bliver svækket for at styrke andre steder. Og det må man sige, taler jo ind i Ukraines interesse. Så derfor mener jeg, at det her det er det kendetegn for, at Ukraine er i gang med en, en operation, hvor de her det er elementer af dem, inden vi måske ser en lande offensive.
0: Moskva har jo tidligere været at sige, at de har slået angreb i den russiske grænseregion tilbage, og den russiske forsvarsminister har også påstået i hvert fald, at de har fanget og indtil gjort det, han kalder anti-Kremlin Russian fighters. Og der er også ubekræftede videoer, der viser russerne, der beskyder oprørsgrupperne. Så igen viser det jo i hvert fald, om det er så rigtigt eller ej, at russerne gerne vil enten bruge ressourcer, eller vil gerne vil vise, at de har tænkt sig at bruge ressourcer på at slå de her angreb tilbage. Øhm, Kenneth, hvis vi tager for eksempel sådan en, de landsbyer nu i grænseregionen, der er under angreb, hvad skal der til rent militært for at russerne? Har det altså, beredskab, der gør, at de kan beskytte øh, de borgere, der bor der mod øh, den her slags angreb?
1: Ja, man kan, man kan sige, at der er sådan to overordnede muligheder. Den ene det er, at man har en øh, reaktionsstyrke, der på et eller andet meget lavt beredskab kan i virkeligheden køre ud som en form for udrykningsstyrke, når der bliver ringet efter. Og så tage sig af den, den situation, der, der nu måtte være der ved grænsen. Det betyder så, at man så tillader nogen, der kommer over grænsen, og så reagerer man på det. Den anden mulighed, det er, at man har en meget, meget tungt besat øh, grænse, hvor man i virkeligheden næsten skal forestille sig lidt af øh, muren i Berlin, altså hvor man besætter grænsen meter for meter, hele vejen op langs øh, den russiske ukrainske grænse, og så på at forhindre, at der er nogen, der, der overhovedet kommer ind over, over den her grænse her. Og den sidste del er uhyre mandskabstungt, og den første del det her med en reaktionsstyrke, den det kan jo altså meget høj mobilitet køretøjer øh, og, og meget mere øh, moderne kommunikationsmidler så, og så begge dele er vanskelige og begge dele kræver ressourcer, som vi skal bruge et andet sted.
0: Flemming Sidsbøl, Ruslands har også været ude og pilen mod NATO og, og siger, at det er hyklerisk, når NATO forsikrer, at Ukraine ikke vil angribe russiske territorium. Øhm, og, og Ukraines præsident har jo altså afvist at være involveret i, i, i de her angreb, der har været på russisk territorium de seneste dage. Flemming, du siger, at vi ikke bør være overrasket over, at Ukraine kan finde på at angribe ind i Rusland. Hvorfor ikke?
2: Ja, fordi det er jo oplagt, at de, de vil forsøge at føre krigen på russisk territorium, jo blandt andet af de, de årsager, som kend så fint præsenterer. Altså, at det, det, det svækker russernes indsats inde i selve Ukraine i de besatte områder. Og, og der bliver vi overrasket over det måske, fordi vi ligesom har fortalt os selv og hinanden, at, at krigen foregår i Ukraine, og at Ukraine måske ikke rigtig har kan man sige, har ret til øh, at føre krigen på russisk territorium, men det har de jo en del af debatten. Udspringer jo det forhold, at når de får leveret, Ukraine får leveret de her forskellige våbensystemer, så er der jo ofte nogle restriktioner med, hvor øh, for eksempel amerikanerne siger, at I får de her nye systemer, men I må kun bruge dem mod de besatte områder, og I må ikke bruge dem inden i selve Rusland. Og det overfører vi sådan nogle gange til en forestilling om, at Ukraine er meget begrænset i, hvad de kan. Men de har selvfølgelig mulighed med andre våbensystemer. Det kan være noget, de havde forvejen, noget de selv producerede, det kan være noget gammelt sovjetisk, de har fundet frem som de kan bruge for, for, på forskellig vis til at prøve at føre krigen over på russisk territorium og opnå de her effekter, øh, som vi ser og som, øh, som kendetaler taler om.
0: Er der en grænse, Fleming, for hvilken type angreb Ukraine kan ja, enten koordinere med russiske oprørsgrupper eller, eller selv tør stå bag, øh, for eksempel ved at bruge droner? Er der en klar grænse, hvor, hvor de vil, nok vil tænke, her går vi over en streg også i forhold til vores allierede?
2: Ja, det vil der jo være. Der kan være nogle, øh, nogle øh, begrænsninger selvfølgelig i forhold til våbensystemerne. Altså hvis de har fået nogle klare klausuler, og der er klare klausuler med, siger at I må ikke bruge de her inde i selve Rusland, så, så skal de jo holde sig tilbage, ellers risikerer de at skade i forhold til allierede. Og så er Ukraine jo også øh, begrænset af krigens love. Øh, de har ret til at angribe på russisk territorium, men de er selvfølgelig begrænsede. Det vil sige, at de må ikke gå bevidst efter boligblokke og så videre. Men, men ellers har de jo mulighederne for det, og det vil vi i stigende grad se, at de gør. De har fået kapaciteten til det, de har fået, de har fået vilje til det, de har vist, at de, at de både kan og vil og, og tør, og, og derfor skal vi forvente, at der kommer flere af de her angreb, eventuelt bistået af de her øh, russiske grupper, oprørsgrupper, som... Øh, som vil være med til at forsøge at bekæmpe det russiske militær.
0: Godt. Lad os kigge på, hvad det her, de her angreb betyder for for Rusland både politisk og militært.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Spidsbol, hele Putins begrundelse for at invadere Ukraine viler på den her store fortælling om at Rusland er under pres, at russerne er troet. Hvad går den fortælling ud på?
2: I sin helt store version, så handler det jo om, at Rusland igennem århundreder har været presset af Vesten. Øh, russiske politikere og eksperter taler nu om en periode på i hvert fald 800 år, hvor det har været et definerende element for den russiske stat, at den har været, så at sige, modsætningen til Vesten. Altså, at Rusland har ikke et problem med Vesten, men Vesten har tydeligvis et problem med Rusland. Og det er, det er kernen i den helt store fortælling. Og så er der nogle mindre fortællinger, der er trukket ud af den, og det handler for eksempel om sådan noget som USA lige nu, USA efter den kolde krig, det handler om nato og så osv. Og der kan vi sige, at hvis vi trækker den helt ud, så de angreb, der netop har været nu, vil man måske med en vis effekt kunne koble på sådan en fortælling og sige, prøv at se her, det er det, vi siger, vi er presset fra Vesten. Nu samarbejder de med, med nazister i Ukraine og måske endda med nazister fra Rusland i et forsøg på at svække den russiske stat, og derfor er vi nødt til at slå hårdt på, ned på dem, og derfor er vi nødt til at centralisere og, og, og styrke magten internt i Rusland. Så, så det er på en måde en meget elegant fortælling. Primitiv, men samtidig elegant. og Den er elegant, fordi den, den kan bruges til rigtig meget. Den er enormt fleksibel, og man kan koble mange, mange forskellige politiske og andre episoder på den her fortælling.
0: Og står vi så i den pussy-situation, og den fortælling nu på en eller anden måde netop er blevet sand, altså at, at, at vi har set Putin ikke gå på russisk tv og kalde de her angreb i, i den her uge for terroristaktivitet, ikke? og sagt, at Ukraine forsøger at intimidere Rusland, intimidere russiske indbyggere. Altså på en eller anden måde, så har han med krigen i Ukraine nu faktisk fået bekræftet en del af den her fortælling.
2: Ja, det har han, men jo nok kun i en vis udstrækning. Det er jo ikke sikkert, at russerne tror på den. Det kan også være, at russerne tror på den, men i sidste ende synes, at omkostningerne er, er for høje. Mange russere kan jo godt huske tilbage til tiden før den 24. februar sidste år, og tænker at måske, der var livet nemmere. Der havde vi ikke de her store problemer, og vi levede trods alt dør om dør med ukrainerne i mange år, uden der skete noget, som måske passer det ikke helt, eller måske skulle vi prøve at finde en anden løsning. eller noget. Men som udgangspunkt, ja, så vil de prøve at bruge den. Det gør de med alle episoder, stort set alt, hvad der er øh, øh, på daglig basis, øh, som kommer fra politisk og i de russiske medier, bliver koblet på den her store fortælling. Så, så det er et meget effektivt redskab for dem, hvor forsøger at rammesætte meget af det, der sker. Men i sidste ende kan det jo være, at elastikken øh, springer, og, mm. så, og så vil der ikke være mulighed for, at de kan bruge den mere, fordi befolkningen vil afvise det, eller vil have det på et tidspunkt.
0: Så, så det faktum, at den krig Putin har kastet Rusland ud i, at det her resulteret i, at almindelige nu også er mindre sikre i deres eget land, det siger du, det kan også være med til at ændre synet på krigen i Ukraine blandt den russiske befolkning.
2: Ja, præcis. Men det er vanskeligt for os at måle, og det er også mm. meget sandsynligt, at jeg selv i, i de allerinnerste kontorer i Kreml, der forstår de det ikke helt, og de ved ikke, hvornår det kommer til at ske. De forsøger at holde fast og nu lad os bare antage, at Putin kan bruge det her aktivt i sin store fortælling, så er der samtidig ingen tvivl om, at han var helst fri for det. Altså det her, det er jo problemet for ham, at, at vestlige dele af Rusland, altså i grænseområderne til Ukraine, bliver berørt af krigen på denne her måde, at folk skal evakueres, og der er de her store historier i medierne hver eneste dag. Det var han selvfølgelig helst fri for. Så prøver han så, efter bedste evner med, hvad han har, at, at prøve at skabe en positiv fortælling om det, altså noget, han kan bruge, Politisk, men det er jo ikke sikkert, at, at han som sådan lykkes med det.
0: Så en ting er den fortælling, han prøver at skabe, Kenneth, men, ah. men de her mindre angreb på russisk jord, øh, som lige nu ser ud, som om de, de fortsætter, hvor meget kan de svække Putin militært?
1: Men altså, jeg, tror, jeg tror faktisk, hvis man kobler det sammen med, med de her luftangreb som, og missilangreb som Rusland laver ind i Ukraine, de har jo lavet i sidste måned, jeg tror på nær to dage, har Rusland jo angrebet massivt ind i Ukraine. Så det er måske også en, en smule skængert, sk når Rusland siger, at, at Ukraine ikke var angribe i Rusland, men omvendt er helt okay, altså, i forhold til, at Fleming, han sagde. Men altså, jeg vil sige, at så har det en kæmpestor effekt af de her små uh, angreb, fordi det er, jo, det er jo den sum af alle de her uh, mindre angreb, der gør, at uh, Rusland hele tiden skal træffe beslutninger omkring, hvor skal vi anvende ressourcerne? Hvordan kan vi forhindre det her? Hvordan skal vi prioritere det? Er det luftværn omkring Moskva? Er det luftværn omkring vores brændstofdepot, der ligger nede ved, uh, ved Krimhaløen? Er det flere enheder ved grænsen. Så alle de her øh, beslutninger, som de hele tiden bliver presset på, det er jo det, der gør, at den militære ledelse eller den militær beslutningsproces, den, 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 den kan kortslutte. Og det, det ser jeg som, øh, øh, ved at ske måske endda? Altså nu må vi se, hvad der sker her til, til sommeren, når, når, når for, offensivet for, for alvor starter, men lige nu ser det ud, som om Rusland øh, er på hælene.
0: Så Flemming, du har talt om, hvordan det ikke udfordrer Putins fortælling, selvom han vil bruge det til at styrke den, men, men det, at russerne ikke kan forhindre lige nu, at deres grænser bliver gennembrudt, det, at de ikke har beredskab til at beskytte grænsebyer mod angreb eller, eller dronangreb i Moskva, kan det rejse en øget intern kritik af magteliten i Moskva?
2: Ja, det kan sagtens føre til mere kritik, i hvert fald i... Det vil dele af medierne, måske i dele af miljøet der skal nok lidt mere til, for at det sådan rigtigt når toppen. Men, men der kan sagtens komme noget kritik, og der kan være kritik af, at man ikke håndterer situationen ordentligt. Man bør slå meget hårdere til mod ukrainerne, for eksempel. Men der har også været kritik i de seneste uger af, at beredskabet ikke fungerer. At man ikke kontrollerer grænsen, at man ikke tilsikrer, at... at, at forskellige typer, ikke kan komme over grænsen og gennemføre de angreb, som de ønsker. Så det giver anledning til kritik, og det er klart, at russerne vågner også op til de her nyheder og er opmærksomme på, at der sker noget nyt. Og de bliver også forberedt på af deres medier, at det her det vil tage til. Det er en tendens nu, som vil være opadgående. Vi vil se, at ukrainerne vil gøre det mere og mere, og det er så blevet en ny virkelighed for russerne også.
1: Du lytter til Radio 4.
0: En ny virkelighed, som russerne vågner op til, hvor der altså nu er angreb i grænseregioner i, i, i Rusland, og der er droneangreb i Moskva er nogle af de seneste tiltag, vi har set. Og nu kunne jeg godt tænke mig at få et svar på det spørgsmål, jeg stiller i dagens program. Er krigen kommet til Rusland? Kenneth Nymand Pedersen, hvad er dit svar på det spørgsmål?
1: Ja, altså, øhm, der er raids i Rusland. Der er nogen, der er i Rusland på grænsen. Udsygtet luftrum, det er over for angreb. Selv i hvor hvor luftforsvaret skulle være bedst, er de sårbare. Selv de mest intensive militære angreb fra Rusland ind i Ukraine, de har begrænset effekt, fordi Ukrainerne er så dygtige til at skyde dem ned. Flyerhelikopterer, Rusland skal blive skudt ned. Jeg vil mene, at krigen i hvert fald som perception, og som at det går rigtig, rigtig dårligt, den kan ikke længere skjule så på den måde, er krigen i hvert fald kommer ind i stuerne i Rusland. Det vil jeg, det vil jeg mene. Men, 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 men om enige krigsandlinger, nej, det mener jeg ikke.
0: Fidsbol, du sagde lidt tidligere i programmet, at krigen foregår ikke bare i Ukraine. Og så er spørgsmålet jo, er krigen så kommet til Rusland?
2: Ja, den er i hvert fald kommet til Rusland i, i, i hvad kan man sige, den, den, den almindelige opfattelse af, hvad der, er, der sker. Der er jeg meget enig med at kende. Når jeg kigger på de russiske medier, så, så er det jo de her historier, der fylder. Der er også historier om, at det russiske forsvar kæmper fantastisk over i Ukraine, de har stor succes med det, de gør, og de er klar til modoffensiv osv., osv. Men, men tophistorien er jo, at Rusland er under angreb, Rusland er under beskydning af mindlige russer bliver berørt af det her. Så på den måde så fylder det. Og der er det klart, at det er jo et stort land, og langt størstedelen af russerne er jo fuldstændig uberørt på den måde rent fysisk. Men i deres bevidsthed om krigen, der er der ved at ske noget andet nu.
0: Sådan sagde Flemings Hvidspol, altså forskere i Rusland og det påsøjertiske område på DIS, som også sammen med Niels Borg Poulsen har udgivet bogen Putins krig. Og vi hørte også en vurdering fra Kenneth Nyman Pedersen, med ved Center for Landmilitære Operationer på Forsvarsakademiet. Uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i verden Kaller med mig, Stine Kromand dragsted Det er mandag og torsdag, at du kan lytte til programmet live. Først en halv time om en aktuel sag i Verden Kaller og dernæst får du 30 minutters Verden Kaller perspektiv hvor jeg sætter et spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og så kan du selvfølgelig altid lytte til verden Kaller som podcast lige når du vil. For eksempel ved at finde verden Kaller på Radio 4's app, eller lige der, hvor du lytter til dine podcasts.